1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Chus,
2: eh, saludarte, buenas noches. Eh, interesantísimo este tema que estás proponiendo, el manejo de las emociones, cómo adaptarse en un momento como el que vivimos. A veces sentimos que ya, ya estamos de salida y toma la que te ponen otro color y vas para atrás, ¿no? Y, y es una habilidad el manejo de las emociones, el saber gestionar, el canalizar las emociones, cualquiera eh, que sea. Y es que se trata de una emoción o un sentimiento muy intenso, igual te va a generar un muy intenso, pero a veces bloqueamos y no lo resentimos, Adriana, hasta meses o años después. Pues, ahora sí, todo tuyo el tema.
0: Hola, Edi, pues muchas gracias por invitarme, como siempre es un gustazo. Bueno, pues te quiero platicar de la importancia de saber manejar nuestras emociones, porque hoy en día la cultura nos ha propuesto no sentir nuestras emociones negativas, no de que tratemos de no llorar, de no explotar, de no enojarnos, de no entristecernos. Y, lo, y es muy importante sentir lo que estamos sintiendo en ese momento, y sentir lo que estamos sintiendo no significa que necesariamente lo tengamos que llevar a la actuación. Hay veces que uno puede decir es triste y es el simple hecho de decir estoy triste y llorarlo tantito, sentir el enojo y quedarte un ratito con tu enojo te permite es, exponerte más a tus emociones y no mostrarte después más vulnerable ante otras situaciones. Entonces, bueno, te voy a explicar un poquito las emociones. Lo primero es que las emociones son temporales, no duran toda la vida. A veces que son muy fuertes, pueden parecer como hechos reales, pero a veces una emoción es solo una emoción, no es la verdad absoluta. Y tenemos que aguantar tantito y la emoción pasa. De hecho, una emoción tensa te dura 90 segundos. Después es como olas, va cambiando las emociones y va agarrando diferentes formas. El chiste es sentir, estar con emoción y ver si es necesario tener una reacción ante la emoción o no es necesario. Pero ¿por qué es tan importante conocerlas y nuestras emociones? ¿Cómo dormimos nuestras emociones? Las dormimos a lo mejor a través del alcohol, el cigarro, la comida, la queja, la televisión, eh, los gritos, hay muchas formas donde anestesiamos las emociones, pero ¿qué pasa? Todas las emociones que no expresamos de una forma constructiva pueden llegar a enfermar el cuerpo y te afectan tu sistema inmune y te acabas como enfermando. Hay muchos estudios hoy en día que demuestran que el cuerpo se puede enfermar por emociones atoradas. ¿no?
2: De hecho, Adriana, soy de Iguarman y platico con la doctora Adriana Gómez, psicóloga ella. De hecho, Adriana... Fíjate que dicen que gran parte del cáncer, eh, cuando la gente tiene la desgracia de sufrir cáncer, mucho es provocado por las malas, eh, por las emociones, por el mal manejo que tienen, eh, por guardárselo, por vivir enojados con la vida.
0: Exacto, se dice que tiene que ver con el rencor muchas veces el cáncer. Yo no creo que todos los cánceres del mundo vengan con emociones. Hay veces que tiene una parte genética. Eh, no todo mundo que tiene cáncer tiene un mal manejo de emociones, pero también es una acusación como muy grande. Pero no ayuda y puede este, generar. Si ya tienes la predisposición y tienes un mal manejo, lo puede provocar más fácil se puede florecer más fácil, ¿no? Entonces, el principal, lo más importante es aprender a, a tener una mejor expresión de nuestras emociones para silenciar el cuerpo y que no se enferme. La segunda parte es la parte de también silenciar la conducta, de no tomar decisiones extremas o impulsivas, que después nos pasemos años reparando una relación por el daño que hicimos, por tener una emoción muy intensa. Todas las emociones que tenemos nos dan ganas de tener una reacción. Por ejemplo, si yo estoy enojada, quiero gritar. Si estoy triste, me quiero quedar en mi cama. Y a veces eso nos puede llevar a ser muy impulsivos y decir cosas que luego nos arrepintamos. Entonces, este, eso te puede afectar todo tu estima, tu seguridad en ti mismo, sentirte como débil y acabar pidiendo perdón por algo que a lo mejor y tener razón de enojarte, pero por no saberlo expresar adecuadamente... Este, puedes destruir relaciones. Entonces, por El eso me parece es que, que las de...
2: mujeres, las esposas muchas uh -huh. veces no te dan la razón por enojarte.
0: Exacto. O sea,
2: te, te están calificando, te están juzgando mal desde origen. No obstante, tengas o no la razón, ya viene un, un enojo. Y ya, Por eso hay tantos chistes al respecto, Adriana.
1: Sí,
0: exactamente, por supuesto. Pero eso también sucede con niños de dos años que le, no quieres ni que el niño haga un berrinche cuando es lo que hacen los niños de dos años, ¿no? Estamos todo el tiempo tratando de... de No, no llores, ¿no? Este, No no te enojes. Eh, préstale el juguete. No, pues el niño no quiere prestar el juguete y tenemos la cultura de estarnos como... suprimiendo nuestras emociones. Entonces, es muy importante aprender a tener un mayor manejo. Entonces, quiero empezar con algo como muy fácil, que suena obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas, ni están bien ni están mal. Simplemente las emociones son emociones y es la que tienes, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Y la,
0: la otra parte es, ¿cómo le hago para no estar tan vulnerable ante una emoción? Lo primero es tener buenos hábitos. Ahorita en pandemia se nos han afectado un poco los hábitos. Hay personas que luego no se bañan en todo el día y andan en pijama porque no tienen que salir de casa, eh, dejan de comer de forma saludable por pasar mucho tiempo en pantallas, eh, han aumentado el consumo de alcohol, o se han empezado a automedicar para dejar de sentir todo lo que están viviendo en casa. Eh, entonces, es muy importante trabajar nuestros buenos hábitos. ¿Qué son los buenos hábitos? Tratar de tener algo de actividad este física media hora al día, dormir lo necesario, ni mucho ni poco, comer lo más saludable posible, disminuir el alcohol no automedicarnos, ir al médico o buscar ayuda cuando estamos enfermos, eh, y hacer cosas que nos den un sentido del logro. Eso es bien importante, eh, encontrar cosas que nos den un, un propósito, algo que nos dé como alegría. Eh, Víctor Franklin, en el libro del de Hombre en Busca del Sentido, habla mucho que la gente cuando estaba en, en situaciones súper vulnerables, cuando lograba hacer algo que le daba un sentido o le daba alegría, eh, se sentía mucho mejor y lo motivaba. Y eso te hace que estés mucho menos vulnerable ante emociones extremas que te lleven a tomar malas decisiones en tu vida.
2: Bueno, eso es cuando entonces no, no estás permitiendo que la emoción invada y le gane al control. O sea, si tú puedes disfrutar de un éxito, eh, disfrútalo, pero no creas que es la, eh, o sea, no es lo único que te puede hacer tomar el control o el sentido. ¿A qué me refiero? No todos los días vas a tener el éxito que tuviste, a lo mejor al cerrar una cuenta con un cliente o una cuestión emocional, sentimental, romántica o lo que quieras, eh, pero esas que ya tuviste, disfrútala, guarda dale en un cajón, consérvala y sabes que la tienes ahí, pero si te vuelves loco de emoción y felicidad, porque esa emoción eh, es, es como le pasa a los artistas eh, muchos artistas o la mayor parte cuando tienen telenovela o película, eh, son felices y cuando se acaba uh -huh. la telenovela o la película y no les llaman por meses o años, hasta en depresión caen Entonces, eso es a lo que me refiero en el manejo y el control de la emoción
0: por supuesto, y no poner nuestra felicidad en factores externos que no están en nuestro control. ¿no? El, el salir en una telenovela muchas veces no, no está en tu control. Si la telenovela se clausuró porque hay COVID, no puedes decir, ok, voy a estar infeliz todo el COVID porque no puedo salir en una telenovela, no poniendo ese uh -huh. ejemplo. Porque entonces si tú pones tu felicidad en situaciones externas, entonces vives como en una montaña rusa. Porque no depende de ti la felicidad. Y la felicidad, sí, de alguna forma, yo creo que es nuestra responsabilidad buscarla. Y el tener emociones extremas explota más cuando estás mal dormido, cuando estás mal comido, cuando estás tomando alcohol, cuando te automedicas. Por eso, una forma de reducir explosiones uh -huh. es teniendo muy buenos hábitos y por eso es tan importante. La segunda, como dices tú, Eddie, es no poner nuestra felicidad en solo logros externos, sino decir, yo voy a ser feliz con la realidad que tengo y me adapto al cambio, y acepto lo que tengo, no lo que quisiera tener. trato de vivir en el momento presente con lo que tengo y no no con los hubieras o con los deberías, sino uh -huh. con lo que hay. Eso es, bueno, esa factor, es inteligencia si
2: emocional, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y es la parte pues de manejar mejor nuestras emociones. Y hoy, pues, para nuestro público me gustaría este, dar como dos herramientas que se pueden hacer en casa para sentirte mejor cuando estás teniendo un momento emocional como muy difícil. Entonces, uno que pueden hacer inclusive con sus hijos, que yo disfruto mucho hacerlo con mis hijas, es aprender a calmarte con tus sentidos. Es una forma. Esto le ayuda mucho a los adolescentes también. Eh, hacer una cajita en donde tengas... Eh, cada uno de los sentidos, algo que te calme. Por ejemplo, algo a la vista que te calme. Entonces, en la cajita puedes meter fotos de momentos increíbles de tu vida o de la gente que más quieres en tu vida, gente que no puedes ver, de tus abuelos porque ahorita no los puedes ver por esta situación del COVID. Yo, por ejemplo, ahorita ya puse mi árbol de Navidad, aunque es noviembre, por el simple gusto de, de ver mi casa colorida y alegre. Me da un, una sensación de calma, ¿no? Después poner en la cajita la algo. La va a ser cuando lo... lo
2: tengas que quitar.
0: Exacto. Pero bueno, <risa> mientras lo disfruto, voy a vivir el presente. Eh, me gustan mucho las luces de Navidad y eso, ¿no? Después algo eh, para el olfato, cosas de y sí. eh, cosas que, que sean agradables. Eh, algo para el tacto como ponerte crema, darte un masaje, tú solito. Entonces, poner una cajita cosas que te calmen con los sentidos, poner un playlist que te alegre. Y eso lo pueden tener tanto los niños como los adolescentes y es un ritual como que te ayuda a calmarte cuando traes una emoción muy intensa para después este, tener una mejor reacción.
2: ¿Eso es lo que se llamaría inteligencia, Entonces, inteligencia esa emocional? Esa sería
0: una primera herramienta.
2: ¿Esto sería inteligencia sí, emocional? Si es
0: inteligencia emocional Sí, sí sería inteligencia emocional. Es una herramienta que se utiliza mucho de, de que con los sentidos, como también es de mindfulness, porque es calmarte con tu propio cuerpo, con tus propios sentidos. Eh, cuando te tomas un baño en burbujas y pones una música que te que te ponga de buenas o que te relaje, es algo que tenemos a la mano, que no nos cuesta dinero.
2: No, yo no te Y te ayuda a que no le
0: hagas pasar de enfrente a un mal momento. Yo no bueno, tengo no, no tiene que ser una tina, lo puedes hacer. Te puedes también unas sábanas deliciosas o sentir tu ropa cuando sale de la secadora. Y si no tienes secadora, puedes buscar otra cosa. O sea, siempre hay formas de encontrar cómo aliviarnos y cómo sentirnos mejor con nuestros sentidos. Eh, la a música, esto que, a esto por ejemplo, que llamas, eh, a todos nos alegra.
2: Estoy platicando con la doctora Adriana Gómez, psicóloga, acerca de esto que podría llamarse el manejo de las emociones. Eh, yo le llamé ahorita inteligencia artificial, pero el nombre técnico del manejo de las emociones es como controlar las emociones en cualquier circunstancia. Y más en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, eh, Adriana, en este momento estaba poniendo ejemplos de cómo es manejar una emoción. cómo eh, Porque te puedo hablar de mindfulness, yo te puedo hablar de, de control de emoción, control de tu pensamiento, eh, respira profundo, etcétera. Pero, la neta de la neta, ¿qué es y cómo se maneja? ¿No, Adriana? Uh -huh.
0: Pero primero, como decías tú, Eddie, es identificando y observando tus pensamientos, tus emociones, qué está pasando contigo, detectarlos. Tienes que ser como un detective para entender qué está pasando, para que no llegues a la explosión y andes lastimando a la gente con la que vives, ¿no? Entonces, pero tú tienes que detectar qué tipo de pensamientos te están afectando y están limitando tu potencial, ¿no? Qué, qué tipo de inseguridades o de creencias que traes de tu infancia te están limitando, ¿no? Este, si te dicen que... En tu casa siempre te dijeron que eras malísimo jugando fútbol. Nunca lo intentaste y a lo mejor te perdiste de un buen partido con tus amigos y ya más grande descubres que sí eres bueno para el fútbol y que no eres descoordinado. Pero tu hermano que te tenía envidia te buleó toda la vida con eso y te quedaste con esa creencia. Y entonces no te atreves a salir a la cancha a jugar porque tus pensamientos todo el tiempo te están diciendo que no eres suficiente y que no te van a aceptar en el equipo de fútbol y que nadie le vas a caer bien, entonces no te atreves. Entonces hay que frenar esos pensamientos, hay que salir al campo, hay que jugar ese partido de fútbol y luego vemos si de verdad no coordinas y si no eres bueno, pero también hay que cuestionarnos nuestros pensamientos, a veces los pensamos que son como hechos reales y un pensamiento es solo un pensamiento, no es necesariamente la verdad aunque a veces parezca que lo es, ¿no? Entonces, eso es una parte, observar, sentir curiosidad de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando. Por eso los ejercicios que te decía de usar tus cinco sentidos son muy buenos porque a través el cuerpo sí vive en el presente, entonces el cuerpo te va avisando. Por ejemplo, si te duele la panza y estás, te duele la espalda, cuenta que traes algo de tensión, que estás preocupado dices, ah, ¿de qué estaré preocupado? Pero muchas veces ni siquiera sabemos que estamos preocupados. Estamos en la vida en piloto automático. Entonces, es muy frenar y ver qué está pasando para no tener conductas que lastimen nuestro entorno y nuestra calidad de vida.
2: Me gusta escuchar mi cuerpo. Si me siento mal, porque me siento mal? Si me duele la rodilla, me duele el pie, me duele la mano, o la espalda o lo que sea, o el estómago. A ver, vamos a entender por qué te está doliendo el estómago. Empezar a tener, a tomar control. Eh, oye, pues pasó de una simple eh, saturación del estómago. Esto ya empieza a ser como una infección. Caray, pues entonces ya tengo que tomar un medicamento, ¿no? Eh, pero esto es tomar control eso, de esos sentimientos. Eh, a veces eh, los sentimientos son muy difíciles contar Porque estás poniendo tu... Tú estás dependiendo de que la otra persona, hablando de una relación de pareja, por ejemplo, de que la otra uh -huh. persona eh, esté dando lo que tú esperas que dé. Uh -huh. Y entonces, si no da lo que tú esperas que, te vas a estar corto. ¿Sí, ¿Sí me logro explicar? Uh -huh. Uh -huh. Eso es todo los que... sentimientos.
0: Sí, yo creo que. Quién es tu pareja, ¿no? Hay que conocerla y hay que poner expectativas también realistas de con quién estás. Y trata de estar con la persona que estás, cuáles son sus limitaciones y qué es capaz de dar. Y capaz de dar.
2: Pero a veces estás Porque durmiendo mucho, con el enemigo.
0: Claro, por supuesto. Este, Por eso el amor es hacia el otro. Y, sí, y, a, y aprender a decir, bueno, no me encantan estos, estos defectos que tiene esta persona, pero todo lo demás de él sí me gusta y entonces aprendo a vivir con lo que no me gusta de esa persona. Él aprende a vivir lo que te gusta de ti. Pero buscar cambiar o controlar o esperar que tenga una conducta diferente al otro, pues es un camino de codependencia y de dificultad para llevar una vida plena. Por eso sí es muy importante buscar, decir, a ver, ¿quién es mi pareja? ¿Qué puedo esperar de esta persona? ¿Qué es realista? Y lo que no me gusta de esta persona, también entender que yo tengo cosas que a esa persona no le gustan de mí y tratar de respetarnos, de aceptarnos y juzgarnos lo menos posible.
2: Ok, a ver, vamos es, a otra. Ese es el... Vamos a, a, a otra pregunta, nos queda un minutito para, para corte y, y, y concluir, pero te tengo otra pregunta. Eh, claro. claves de la inteligencia emocional, eh, digamos curiosidad, uh -huh. curiosidad igual aprendizaje.
0: y sí, hay que sentir curiosidad sobre cómo estamos, qué estamos pensando, que estamos haciendo, eh, hay que ser muy observadores, hay que ser como investigadores todo el tiempo, ver qué está pasando con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, también forma de actuar eso nos da muchísima información para no ser impulsivos y tener un filtro y pensar las cosas antes de actuarlas para mejorar nuestra calidad de vida con las personas con las que nos rodeamos
2: pero cómo caes, eh, en, no, en, ¿cómo caes en no manipular tus propias emociones para eh, disfrazarlas y uh, eh creértela A ver, ah, yo creo
0: que todo. Mira, yo creo que todos a veces racionalizamos y ponemos pretextos de nuestras emociones, ¿no? Yo estoy reaccionando así por es porque tú me haces esto. O yo estoy, o sea, justificamos muchas veces a través de la razón eh, nuestras emociones. Pero yo creo que hay una parte que es nuestra parte intuitiva que nos va avisando el si estamos hacia el camino correcto o no, si tú todo el día estás sintiendo angustia, es porque hay algo en tu vida que no no te está gustando por el camino que le estás llevando.
2: Estoy con, eh, platicando con la doctora Adriana López, psicóloga, digo, Adriana Gómez, psicóloga, eh, acerca de la técnica del manejo de, los, de las emociones en momentos de pandemia o no, pero eh, hay que recordar no todos somos iguales en intensidad emocional y hay gente que la capta diferente de acuerdo a sus experiencias y lo que para ti puede ser una ligereza para otro puede ser algo muy doloroso entonces eh, la inteligencia emocional se empieza a desarrollar cuando eres niño, ¿no Adriana?
0: Sí, por supuesto, se puede enseñar desde muy chico
1: y hay okay, gente que lo tiene más nato marzo.
0: claro hay gente que naturalmente nace con un temperamento más tranquilo y hay gente que nace con una mayor impulsividad, las personas que tienen déficit de atención les cuesta más trabajo tener un buen manejo de sus emociones. Eh, todos somos biopsicosociales, está la parte biológica que es tu temperamento con el que naces, la parte psicológica, que es lo que vives en tu casa y los traumas que vives o no vives, y la parte social, en qué año naciste, en qué nivel socioeconómico, si eres guapo, si eres inteligente, si eres bueno para el deporte o no, todo eso, ¿no? Y todo eso arma un cóctel, que de ahí viene nuestro manejo de emociones y cómo este, se va definiendo nuestra personalidad. Eh... Entonces...
2: Yo, yo concluiría, porque ya se nos acabó el tiempo, Adriana, con dos o tres tips que quieras darnos.
0: Pues mira, primero vigilar mucho nuestra lo que hacemos diario, las, nuestras conductas diarias, el día a día. Es muy importante estar vigilando nuestras horas de dormir, nuestros hábitos que hacemos todos los días. Eh, tratar de aumentar las emociones positivas en nuestra en nuestro día, es muy importante hacer cosas que nos alegren, que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir satisfechos de nosotros mismos. Hacer algo que te dé un sentido de logro, un sentido de propósito. También es súper importante en estas épocas de pandemia o no, como dice Cedi. Y tratar de expresar. A veces tú puedes escribir todo tu enojo en un diario. Eh, es muy importante aprender a no juzgarnos, a, a ser un poquito más compasivos con nosotros mismos. Y acabar el día agradeciendo.
2: Lo que no tenemos y y lo que empezando, sea. ¿no? También puedes empezar el día agradeciendo.
0: Sobre todo, ¿no? Es muy importante, entre más agradecido eres, más puedes valorar lo que sí tienes y no te pones en una posición de víctima, ¿no?
2: Pues sí, lo que pasa es que hace un momento dijiste, hay que, hay que ser compasivos con nosotros. A veces ser tan compasivo con uno, eh, con uno mismo, te conviertes en un mártir.
0: No, es que, a ver, se confunde un poquito la compasión con la lástima. Yo creo que la compasión es tirarte buena onda. O sea, vives contigo y vives con lo que pasa dentro de ti. Entonces, pues sí puedes echarte porras por todos tus logros y eso te va a motivar a seguir creciendo. Porque si no reconoces tus logros y tus cosas positivas, también luego es difícil seguir creciendo y seguir mejorando si no reconoces nada de tus esfuerzos, ¿no? Si no reconoces que dejaste de fumar hace un año, ¿cómo vas a empezar a hacer ejercicio? Si dices, bueno, pues dejé de fumar, pero pues sigo sin comer bien. Bueno, ya dejé de fumar, ahora voy a empezar a comer bien, ahora voy a empezar a hacer ejercicio y me aplaudo mi logro de haber dejado de fumar. Así es como tenemos que ir tratándonos con con amabilidad sin ser mediocres, por supuesto.
2: Muy bien. Eh, antes de que nos digas cómo te localizamos, te quiero platicar que, por ejemplo, Sócrates... Platón, Aristóteles, Epicurio, Seneca, todo Polanco, se cuenta, eh, fueron los primeros <risa> educadores de los sentimientos. Luego Descartes, eso ya eran Ansures, eh, Descartes, Rousseau, eh, fueron educadores emocionales. ¿Vale la pena darle una leída a lo que ellos eh, escribieron? Eh, claro que
0: sí, así lo haré. me encanta. Tú, busca, tú
2: por las calles de Polanco y de, de Anzures y vas y los... a recordarte.
0: Perfecto, Eddie. Qué gusto saludarte, como siempre. Me encanta platicar contigo.
2: Gracias. ¿Cómo te localizamos o consultamos?
0: Eh, me pueden escribir a mi mail, que es DRA, de doctora, punto, ah. Adri uh -huh. arroba, Gmail. O eh, me pueden escribir a, a hablar a mi oficina, que el teléfono es y uh -huh. 5839.
2: Muy bien, Adri, te mando un abrazo. Un abrazo,
0: mil gracias.
2: Cuídate mucho. Y ahora sí, hablemos de influenza. Eh, viene con todo la influenza, lamentablemente, y cada año llega con todo la influenza. Entonces, hoy está conmigo un magnífico y reconocidísimo otor otorrinolaringólogo, Jaime Fernández. Eh, él está en el Centro Médico ABC y, y haremos de, de la propagación de este virus. Eh, vámonos un poco a historia rapidísimo. ¿Sabía usted que entre 50 y 100 millones de personas? Digo, es una cifra muy grande decir 50 a 100 millones de personas, es un chorro. Pero eh, en todo el mundo eh, murieron entre 1918 y 1919 por una eh, epidemia de, eh, de, este, de influenza. Y ya fue hasta 1929, 30, 31, que se logra eh, eh, cerrar el, el, la brecha en el control de la influenza y se consigue aislar y... 2009 vivimos una influenza, ¿se acuerda del H1N1 o el HLNL, que decía la profesora? Eh, y se propagó rapidísimo, había empezado teóricamente en México. Ahora, ¿qué es la influenza? Jaime, me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, Eddie, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, eh, no sé, ¿estoy bien en audio? Estás eh, perfecto. Ok, bueno, la, la influenza, ahora todo el mundo está preocupado por la influenza, ¿no? Estamos, sí. estamos viviendo la, la COVID, ¿no? Y ahora este, sigue la influenza. Déjame decirte algo, algo. La influenza fue descrita desde hace mucho tiempo por Hipócrates y se llamó influenza porque se creía que los astros tenían una relación con una gripa que no era gripa, que era algo más fuerte que las gripas comunes. Como ya bien mm. mencionaste, esta gripa que se llamó la gripa española, Verdad, eh, no, no se sabe, pero se calcula que se mató a entre 50 y 100 millones de gentes. Estamos hablando de una barbaridad, o sea, y comparamos con la covid de, de ahora, este, todavía nos quedamos cortos, ¿no? Y este, eh, lo curioso que esta esta enfermedad no se inició en España, se inició en Estados Unidos en un en una, eh, en un fuerte en Kansas, ¿no? Y, uh -huh. y, y así fue. Y como bien mencionaste, eh, la influenza ha desatado diferentes epidemias en esta de 1918, en 1957 hubo otra, eh, otra epidemia en 68 y, y bueno la que la que vivimos en en México que eh, se dice que inició en México y que primero se llamó eh, la eh, eh, influenza porcina que ya después se le quitó el, el apellido y se le llamó H1N1 ¿Y qué es importante saber de esto? De esto este, ya. En primer lugar, pues, bueno, es, es una enfermedad producida por un virus y de estos tipos de virus que eh, tienen un nombre muy curioso, ¿verdad? Ortomyxovirales, se llaman así como los coronavirus, estos se llaman ortomyxovirales. Y bueno, y hay cinco tipos, pero solamente tres tipos afectan al, al humano. no El tipo A, el tipo B y el tipo C. Y del tipo A tenemos eh, los, los que causan las epidemias, que son los, H, eh, los eh, tipo H y tipo N. Estos uh -huh. son el virus del el tipo A, tiene subtipos, que son los H, que eh, son 18 subtipos, y los N, eh, que son 12, eh, 12 subtipos. Y estos se van combinando y van haciendo una serie de, de cambios en su genética, en su genoma y en su forma de recombinarse. Y por eso cada año tenemos diferentes tipos de, de virus. Y bueno, y los eh, tipos B, que son realmente dos tipos eh, de subtipos que, que, que hay, ¿verdad? Que son menos virulentos, vamos a decirlo eh, usando la palabra, que son menos virulentos que. Este, que los H1N1, pero que también son responsables de la enfermedad. ¿Verdad? Los virus de la influenza, pues, eh, estos virus viven en la naturaleza, son huéspedes en diferentes uh, animales. ¿Son de algún político? Son, son de algún partido político. No. <risa> pareciera. ¿verdad? Pero pareciera, ¿verdad? Pero no, no puedo. No puedo, joven, decirlo. ¿no? No, no puedo decirlo de esa forma, ¿verdad? Mm. Y entonces, este, eh, hay 18 eh, tipos, eh, tipos eh, subtipos de H y 12 tipos de los N, y son los que han eh, desarrollado la mayor parte de las, de las eh, 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 pandemias, ¿verdad? Bueno, de las eh, epidemias y pandemias, la del 18. Los virus tipo son eh, menos agresivos, pero también son responsables de la enfermedad. Y básicamente hay dos tipos de linajes que se llaman ya Yamagata y Victoria. Gata y Victoria. Yamagata. Parecen llama, gatos siameses. Yamagata y gatos y siameses. Bueno, déjame decirte, es, es curioso, también se clasifican por eh, donde empiezan y donde se aíslan inicialmente, ¿no? Hay el Hong Kong, hay el Pino, hay el Washington, hay el México, hay diferentes tipos de, de virus que se van denominando, y así se van haciendo las vacunas. Yo creo que tu público ha de estar muy, muy interesado de saber por las vacunas. A mí todos los días me hablan qué ha pasado con las vacunas. ¿no? ¿Ya hay vacunas? ¿Ya realmente hay? Hay vacunas en el sector público, ¿verdad? Que es la, la vacuna trivalente, y la más adelante vamos a hablar de ella, y, y la que casi todo el público está esperando es la tetravalente, pero eh, los eh, laboratorios, la Aún no la, la, la liberan. porque qué Cofepris no lo ha liberado? No lo sé exactamente. Sería muy aventurado decir que solamente... No lo dudo. Es, es no lo dudo. la Cofepris, pero también eh, los importadores también han tenido ciertas trabas en, en el fondo, ¿no? Hoy el presidente bueno. dijo que, que van a dar eh,
2: paso franco a esas empresas serias eh, de laboratorios, Exacto, medicamentos sí. para que se agilice porque ya, sí. yo creo que ya el mismo presidente se dio cuenta que Cofepris es un
1: desmadre, hermano. No, bueno, ok. Este es,
2: el, el, yo sé lo, que no te puedes lo, comprometer, pero... No, no, lo,
1: lo, lo malo es darle a un organismo tanto, tanto control en muchas cosas. Ese, ese es el problema. Entonces, Qué bueno eh, que el presidente ya, ya tomó es, cartas es el, en el asunto. Sí. Y bueno, y tenemos otro, otro virus, el de la influenza sé que ese no se habla mucho, no es responsable de epidemias. y ¿no? ¿Cómo se transmite? La, la, se este, transmite igual que cualquier infección respiratoria, a través de las gotas eh, de saliva, a través de las secreciones mucosas, ¿verdad? Entonces, pues seguimos eh, con las mismas recomendaciones eh, que nos han estado dando. Hacemos cubrebocas que nos lavemos las manos para evitar la transmisión de este, de este virus. ¿no? Y bueno... De
2: déjame interrumpirte un momentito sí, porque tengo sí. que ir a Noticias eh, sí. en 88.9 y continuamos eh, con el do doctor Jaime Fernández hablando sobre eh, este tema de... Eh, ahora lo que nos aqueja, lo que nos da miedo es la influenza y qué está pasando con la influenza si es que... Eh, no hay, no ha llegado los medicamentos, o qué, porque no tenemos información, no sabemos que no hay. Sería buena onda que nos dijeran eh, qué está pasando. Continúo eh, con el doctor Jaime Fernández, Sotorrino Laringólogo, hablando sobre el eh, influenza, eh, la otra, el otro contagio que, que está en puerta. Y eh, justamente ahora eh, iba a explicar otros detalles más el doctor. Adelante, Jaime.
1: Ok, Bueno, eh... Vamos a, a, a retomar un poco de cuadro clínico. Entonces son pacientes con fiebre a, a alta, arriba de 38 y medio, dolor de cabeza intenso, escurrimiento nasal, que se llama rinofrea, tos, tos seca, mucho dolor muscular y de articulaciones. Y estos eh, síntomas, estos signos que se conocen dentro de otras patologías, como son este, cualquier infección respiratoria, eh, por eso es eh, importante hacer el diagnóstico. Eh, mm. de ¿Y cómo se hace? Pues básicamente se hace con el cuadro clínico. O sea, no, no es necesario en, en todos los casos hacer las pruebas diagnósticas que existen. Mm. Eh, de hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que si tenemos un paciente con influenza, con datos clínicos de influenza y con datos de severidad, hay que iniciar tratamiento, aunque no tengamos pruebas. Porque en muchos lugares, eh, por las condiciones eh, del de, de, de lugar, no se tiene a, a, a acceso a los laboratorios especializados. Entonces, es importante que sí tomemos en cuenta esto. ¿no? Y, entonces, eso es eso es eh, eh, importante. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces uh -huh. De las pruebas diagnóstico, eh, vamos a decir, eh, hay una la prueba que más se ha utilizado, que es la prueba rápida. ¿sí? Uh -huh. Y la prueba rápida es, eh, se hace con un hisopo en, en la nariz o en la faringe, como si fuera un exudado faríngeo. Eh, se hace y tardan aproximadamente entre 40 minutos y una hora en darlo. ¿Cuál es el? Eh, vamos a decir, las limitaciones de, esta, de estas pruebas. En primer lugar, solamente nos dicen si es tipo A o tipo B. ¿no? Entonces, pero el hecho de que ya nos digan que es una influenza, pues nos, eh, ya nos orienta pues, para iniciar el tratamiento. Segundo, no nos puede dar el tipo de virus. No, no nos puede decir es un H1N1. No, simplemente nos dicen es A y B, pero es muy útil este, y es rápida y... Vamos a decir, dentro del costo no es de las pruebas más costosas. ¿Existen otras? Sí, dime. dime.
2: Ahora, para, nos quedan dos minutos. ¿Podemos eh, irnos a los peores síntomas, el peor momento, mejor dicho, de, de, de esta este contagio de influenza en una persona cuando peor está y cómo se cura?
1: Ok. Entonces, cuando peor está, es la dificultad respiratoria, la disminución de la oxigenación, este, entonces ah, ahí, pero ya desde antes podemos ah, empezar con, con tratamiento, no? Mm. Básicamente eh, ya hablamos de las medidas preventivas, usar cubrebocas y demás, pero eh, existen dos medicamentos útiles para el tratamiento de, de, la, de la influenza. Es uno es el, pues el Tamivir o Tamiflu. Que casi todo el mundo lo conoce uh -huh. por, por ese nombre, aunque hay otros en el mercado, verdad, y actúa inhibiendo una enzima la duplicación del, del virus y es muy útil. El otro, el otro este, eh, que se usa, mu, se usa mucho menos porque no es tan fácil conseguirlo. Se llama Sanam, sanamivir o relenza, que es el número, el nombre comercial. Y este uh -huh. es, un, es un polvo inhalado. Y los dos atacan al virus. aire Y bueno, este estando tan cortos del tiempo, ¿por qué no hablamos de vacunación, Eddie? Pues nos quedan 40 segundos. Okay. Eh, vacunación y tus datos, pues, ¿te parece? Ok. En cuanto a la vacunación, las recomendaciones que se nos han dado a, a todo mundo. Este, niños, mujeres embarazadas, eh, adultos mayores este personal de salud y adolescente, ¿no? Y eso es importante. Todos. Ok. Y... ¿Aquí quiénes
2: no? <risas>
1: Exacto. Y ahora, durante... Este... Ahora, hay dos tipos de vacunas, una trivalente y una tetravalente. Las dos son útiles. La, la tetravalente tiene un tipo de, de virus B agregado, pero las dos son útiles para la época estacional. Entonces es vacunarse, los que tengan la disponibilidad y acceso a la vacunación es recomendable. Muy, muy recomendable. ¿Okay? Yo creo que con esto podemos concluir. concluir. Eh, ¿Y eh, dónde te eh, localizan aquellas personas? Tenemos muchas llamadas que, que ahorita voy a leer por Facebook nada más. Eh, okay. ¿Dónde ¿dónde te te localizan? Centro Médico ABC y directamente me pueden hablar al conmutador 1103-1600 eh, eh, pedir mi extensión y eh, eh, ahí se comunican y okay. a, al centro médico ABC Campus Santa Fe. Gracias, doc. Te mando un abrazo, querido Jaime. Eddie, eh, cuando, cuando quieras estoy para servirte y muchas gracias. El reto ABC va muy bien. Qué bueno, eh, qué bueno que así <risa> sea. Espero solo verte
2: en, en, por Zoom y en reuniones. ¿eh? No, eh, no, no, en no, no, no más, no más. <risa> Exacto. Okay. Adri, muchas gracias también.